0: マーケットトレンドプラスこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りします皆さんご機嫌いかがでしょうか大橋白子ですコモディティ日経平均先物などデリバティブ取引の最前線の情報をピックアップ今日は三菱 UFJ リサーチコンサルティング主任研究員芥田智道さんをスタジオにお迎えしております芥田さんこんにちはこんにちはよろしくお願いしますもう12月13日ですよはい早いですね
1: 早いですね
0: 、はい、あのこの2022年っていうのはかなり特殊な一年だったかなと思うんですが、はい、コモディティ意識を振り返りますと前半ものすごい上がったんですよね
1: そうですねまあ年初はコ,モディティあコロナからの回復というのがみんな想定していたところでしたけれどもそれで上がってたとでその後ロシアのウクライナ侵攻というのがあって、はい、まあそれで、まあ、ものすごい上がり方をしたというのが原油や金や他のコモディティについてもあったということ
0: で,した
1: で、うん、すが、まあ、その後はとなるとおまあ米欧の利上げですね、これが、まあ、効いてくるんではないかということで、うん、えまあリセッション懸念も年後半にかけては高まって、コモディティは抑圧されるという感じになりました
0: 金利上昇、ドル高というのが、国際商品市権にとっては、上値を抑えた、あと中国もね、なかなかコロナから脱却できなかったという
1: 、ね、はい。ですね。まあ、コロナ感染拡大への懸念というのが続いて、でまあ、足元抗議活動が起こって以降というのは、まあ、コロナ感染あ、コロナ規制が緩和されるんじゃないかという思惑も出てきましたけれども、うんはい、でも一方で、まあ、コロナ感染が拡大させてしまうんではないかという懸念もあって、まあ、なかなか。コロナ懸念から脱却できないという感じになってますね
0: 。そうですねまあ、世界最大のあの消費国という中国が停滞したままであるということも、年後半のコモディティ市況の弱含みにつながったと。はい、では、来年どうなるのか、はい、今日はここにフォーカスしまして、原油と金。山下、はい、さんにお話を伺っていきたいと思います。はい、今日はどうぞよろしくお願い,いたします。その前に今日の主な指標の方をお伝えしておきましょう。今日大引けの日経平均株価です。今日は112円52銭高、27,954 円85銭で取引を終了しました。そして今、大小の日経平均先物、夜間取引がスタートしました。えー、現在、27,900 円で動いています。日経平均ボラティリティインデックスは 22.43 でした。そしてコモディティ東京プラッツドバイ原油先物中心現月23年5月切りは日中取引の終わり値で1830円高62840円でした大阪金先物23年10月切りは日中取引の終わり値で22円高7877円となっていますではこの後芥田さんに詳しく伺ってまいりますマーケットトレンドプラスさて今日は三菱 UFJ リサーチコンサルティング主任研究員、芥田智通さんにお話を伺ってまいりますさて、今年の原油価格なんですが、まああの、特にロシアによるウクライナ侵攻があった、はい、直後というのは、WTA 価格で見ると130ドル台まであったと。はいはいそれがですね、今ちょっと七十ドルとか、あの年初来の安値更新してるんですよね
1: 。そうですね、あの一年ぶりの安値になってますね。はい。はい
0: 、これもうほとんどその一年ぶりの安値ということは、今年は結果的に上がっていない年になる可能性があるわけですよね
1: 。そうですね。はい。はいはい
0: こんなにダイナミックに動くのかというのはまた、ね、改めて思うんですが、えー、ちょっと下がりすぎのような印象あるのでいかがですか
1: 、まあそこが難しいところでずいぶん下がってきた印象は確かにあるんですけれどもそうは言ってもコロナ発生前60ドルぐらいだったという,ようなところからすると<ー>まだ高いかもしれないというような見方もありますね。なるほどまあ消費者にとってはまだ原油高を感じるような価格帯なんではないかというところがあって、さら、はい、なる下落を望むというような声も一方ではあると思いますね。そう
0: ですね日本でも政府の補助金がないと、ガソリン価格はやっぱ200円とかになってしまうということで、はいはい、コロナ前に比べるとやっぱり高いままではあるということですね。そうううですね。まあこの高いといとうようなまあ背景には、ま、あその設備投資があまりできなかった、はい、そのコロナ前に安かったということで、それが一つあるのと、はい、結局、まあコロナによって人員不足とか、まあいろいろ生産国の生産がなかなか整わなかったとか、なんかいろいろあるみたいですねはい、は
1: い、そうですね、まあ油田開発も遅れた、まあ脱炭素の動きも大きかったと思いますね。うんはいでそういう中でコロナもありということで石油田開発が遅れたということもありますしガソリンや灯油を作る製油所のへの投資というのも滞っていたということがあって原油高でありますし原油に比べてさらに石油製品の値段は高いというようなことが起こっているということがありますね
0: 。うんそうなってくると、まあ、あの構造的にというか根本的にはなんか下がりにくいなということではあると思うんですが、はい、さあここからの値動きを主軸として考えるとき
1: に何がこれまでとまあほぼ同じなんですけれども、はい、まあ大きいのはオペックプラスの生産動向、うん、それから対ロシア制裁の行方。はいまあこれは供給側に影響してくる2つの大きな要因で、はい、一方、需要側の大きな要因としては、うん、アメリカやヨーロッパの金融引き締め、うん、この効果、まあ、あと、中国のコロナ感染の動きということですね、うんまあ、これが需要をどれだけ抑制するのかというのも、まあ、大きなファクターですね。はい
0: OPEC プラスは、段階的に増産を続けてきたんですけれども、まあ、急にこれ、日ロ200万バレルの減産に、11月からですかね、
1: はい、そうですね、11月から減産、実施してますね
0: その割には上がらないということで、需、えー、給は今、そんなに逼迫してないということなんでしょうかね
1: そうですね。まあ、あの先ほど申し上げましたようにガス、ガソリン高というようなこともあって、需要が抑制されているということもありますし、うんまあ、中国のコロナ懸念も強いということだと思いますね、
0: はい、高すぎるということで、まあ、ちょっと需要が抑制的であるというのも背景にありそうだと、あとはなんだかんだ今年金利がものすごい勢いで上がって、ドル高だったということなんですが、はい、これ、来年、ここがどうなるかというのをコモディティ意識を全般にとって大きいから
1: そうですね、大きいですね、今、あー 4% 前後のアメリカの政策金利ですけれども、はいまあ、これが 5% 台に乗っていくということが、まあ、広く想定されていると思いますけれども、うんまあ、そうであれば来年前半中というのは、まあ、利上げを警戒した動きというのが、引き続き続いていくんじゃないかなと思いますね。ですが、まあ、利上げ、その利上げというのは一服するだろうというのが、まあ大方の見方になってきてます。はい、で、来年後半にかけては、まあ、利下げに転じるタイミングを図るというような、マーケットの思惑に、まあ。展示ででいくいくのかなという感じで思ってますね、うん
0: はいまあ、利下げということになって、また緩和的になればね、コ、まあ、モディティ全般、また上がっていく可能性ありますが、はい、前半はまだ利上げが続くだろう、その意味で、えー、明日ですね、はい、FOMC、12月の FOMC はドットプロットも出ますので、はい、注目度高いということで、はい、そう
1: ですね。ドットプロットが大幅上昇修正されるようなことがあるとこれはマーケットに激震が走りますね
0: 、はい、あのロシアの行方というの
1: はロシア制裁ですけれども、うんまあ、ヨーロッパがヨーロ,、えー、ロシア産の原油を禁輸するというのは、まあうん、織り込み済みだと思いますね。はい、で一方でえー、ロシア産原油に60ドルの上限価格を課すということも、うん、まあ12月5日から始まってますけれどもこれについては効果が出るかどうかというような感じだと思いますね思っていたほど価格上,上限価格のレベルというのは低いところに設定されなかったわけで、うん、であればロシアからの反発というのもまあそれほど強くならないんではないかというと期待もあるというところですね
0: 、はい、60ドルというのはちょっとやや、ね、いよいよロシアに甘いという声も一部にあるんですが、はい、まあそれであるならば、まあ、混乱はないだろうということで、今のところ価格にはあまり、ね、影響がないという制裁は始まってるんですけどね
1: そうですね、んあんまり原油の需給に影響しないだろうという見方が強いというところですね。
0: はいわかりましたそしてゴールドなんですが、今年金利上昇とドル高というのがやっぱり向かい風になって、はい、ゴールド、まあ、ちょっとね、さえない展開強いられたんですが、はい、その割には結構、高いいところにいまますすよね
1: ねそうです、ねまあ、うん、戦争があったということで、地政学リスクに強い金ということだと思いますし、あと、まあインフレが進んできたというところで、はいまあ、インフレに強い金というのもあったと思いますし。うんまあ,あと景気後退の影というのもまあ意識されたということで、はい、まあ景気後退にも強い金ということで、まあ、あのいろんなリスクに対してえそれをヘッジしようとする動きというのがまあ出てきたかなと思いますね、はい
0: 、特になんかあの世界の中央銀行の金の購入のデータを見ているとこの第三四半期すごかったみたいですね。はいはい
1: まあ、そうですね、まあ、どこが買ったんだというところでマーケットの関心をそそっているところもありますね。はいはい
0: 、となると来年ゴールドをどうご覧になりますか
1: 、まあ、あの利上げが続く年前半は弱いかもしれないけれども年、ね、後半に、えーまあ、金利が頭打ちになってくるのが視野に入ると、まあ、強含む可能性もあるかなと思ってますね
0: 。はい金利の頭打ちが一体どこで、どのタイミング何パーセントなのかというのが、まあ明日の FOMC で
1: そうですねいわゆるターミナルレートがどれぐらいになるのかというのはまた注目されると思いますね、うん
0: はい、注目されるということで、まあ、この金融政策の影響というのは非常に大きいので大注目あとは、コ、ま、モ、あ、レディーというと中国ですね、来年どうなるか
1: 。あそうですね、はいゼロコロナ政策をどうするのかというのが、まあ、緩和期待が強まってますけれども、はいまあ、緩和すればコロナ感染が拡大してしまうんじゃないかという懸念も根、ねうん、強いというところでどうなるかあ正念場を迎えるということですね
0: はいといととうことで、まあ、中国のこの緩和というのがうまくいくのかどうかここも、えー、コモディティー支にとって大きな注目のポイントとなります。今日は三菱 UFJ リサーチコンサルティング主任研究員芥田智美さんをお迎えいたしましてお話を伺いました芥田さんどうもありがとうございました、は
1: い、ありがとうございました
0: えそして来週ですえ来週は日本エネルギー経済研究所専務理事主席研究員小山健さんをお迎えいたしまして原油市場を取り巻く環境についてお話を伺いますそれでは全国の皆さんごきげんよう